0: Välkommen till Sveriges mest utmanande podcast, Utmanarpodden. Här pratar jag, Magnus Karlsson och ledarskapscoachen I Rundvall om ledarskap, teambuilding, utmaningar och saker som gör att du kan få nya perspektiv. Om du gillar avsnittet får du jättegärna dela det så att fler får chansen att lyssna och det ger oss också spridning på podden. Tryck även på prenumerera i din podcastapp så du inte missar något avsnitt du kan också följa med oss på LinkedIn, där vi heter Utmanarpodden, så kan du få nya tips och idéer på hur du kan utmana dig själv. I vårt 61 avsnitt träffar vi den sociala entreprenören, författaren och medmänniskan Mary Jussela, som tar oss med på en livsresa och stannar upp vid några speciella hållplatser. Vi börjar i en uppväxt där det gäller att passa in och vidare till journalisthögskolan, och inte Minst Handelshögskolan. Vad är det som driver henne? Och vad ser hon för utmaningar framåt? Det ska vi ta reda på. Så lyssna nu så kör vi. Ingmarie, vi sitter på Comfort Hotel i Kista. Ännu en gång ska jag säga. Och det är en speciell dag idag.
1: Det är ju en sån dag som du och jag tycker om Magnus. En sån dag när vi har en gäst som ska komma till utmanarpodden. Vet du att på hennes hemsida eller på det företaget hon driver väldigt framgångsrikt så står det att hon vill utmana, störa och beröra. Så då kände jag när vi läste det, det måste vara som och kryptoskuren för att vara gäst hos oss. Alltså utmana, störa och beröra.
0: Alltså det är ju utmanat på den signum samlat. Ja, underbart. Kan man säga. Ja. Så därför så säger vi välkommen Mary Josela.
1: Tack så mycket.
0: Sa jag också rätt på ditt efternamn där nu. Det var
1: klockrent. Det
0: var det, var skönt.
1: Jag var orolig att det var jag som skulle säga det för det har blivit alldeles för mycket skonska på Marie och alltihopa så, så det var jättebra att du tog det Magnus. <laughs> Men du är så välkommen Tack så mycket, jag är så glad att vara här
2: och taggad helt enkelt.
0: Har du medverkat i en podd innan? Jag har
2: medverkat i en eller kommer inte om det är en eller två poddar.
0: Så ja. Mm, så du är lite så här komfortabel ändå liksom, i det här när vi sitter med mikrofonerna framför ansiktet.
2: Ja men apropå utmaningar så är jag ju inte alltid komfortabel. Men jag kastar mig ändå in i det för jag tycker det är roligt att leva. Och man utbildar
1: sig under tiden helt enkelt.
0: Alltså det här börjar ju så bra.
1: Det är, bara att det är ju en fantastisk mening, alltså helt underbart. Men innan vi bara pratar mer om livet och utmaningar och beröra och så. Berätta lite, vem är du? Du har alltså ett företag och det företaget heter Lika Olika. Oerhört värdebaserat. Och du vill verkligen förbättra kultur, klimat, värdegrund. Men var börjar det drivkraften? Långt tillbaka ser jag på din blick. Jag tänkte just här få någon slags hint från
2: er. att Vill, vill ni ha minikorta? Korta, hur, hur, hur,
1: hur, hur kort ska jag säga det? Hur långt ska jag säga det? Ja, säg det så du känner att våra lyssnare får en bild av vem du är. Och samtidigt inte tröttnar. För mm. Vi ska ju komma mycket djupare för du vill mm. ju någonting också.
2: Lika olika handlar ju om att ge alla människor en möjlighet att få göra sin livsresa. Att låta alla människor få en chans att växa till sin fulla potential att bli den bästa versionen av sig själv. Det handlar om att i livet väljer vi oftast inte människorna, de kommer till oss. Det är inte jag som ofta väljer mina kollegor på arbetsplatsen, jag jobbar med 200 grund och gymnasieskolor med mitt team- det är garanterat inte ungarna som väljer klasskamrater- de tvingas vara med samma människor en himla massa år. När du går över övergångsstället eller är på matvaruaffären- inte tusen väljer du vilka som är där heller. Och så vidare och så vidare i alla sociala sammanhang. Så det handlar om en himla massa människor och relationer- som inte är valda, men det ska ändå fungera. Så det vi håller på med är ju att utbilda- Träna, inspirera, konkretisera och verbalisera vad det innebär att vara en människa. Och vad vi har för påverkan på oss själva och varandra i vår resa genom livet. Och eh, det handlar om beteendevetenskap kan man säga. Sociala förmågor, hur vi pratar med varandra- bemöter varandra, civil kurage, respekt, tolerans... Alla såna här nitty-gritty som sagt som är i mänskligheten. Det är allmänmänskliga. Det behövs. För vi får ju liksom inga körkort på det när vi kommer till världen. Det ska liksom bara funka. Och beroende på vad man får hemma vid köksbordet- så är det väldigt olika också vad man får med vad gäller värderingar, fördomar, språkbruk och attityder- och återigen bara för att koppla in det till det som jag sa i början. Det ska fungera utan att vi kränker, mobbar, tittar snett, favoriserar, kör härska tekniker. För det är vad det är. Det är människor i omlopp som ska skapa och må bra. Och det är känslorna som konverterar till vad det blir i slutraden i det sista. Så det handlar väldigt mycket om att jobba med känslor.
0: Har du liksom studerat detta eller är det byggt på liksom erfarenhet av dina e ditt eget liv? eller liksom Varför vill du just med de här vill arbeta med de frågorna?
2: Det är ju bägge och, Magnus. Jag är ju bara jag, inget levande facit. Men kom till Sverige när jag var ett år från ett barnhem i Indien kom till ett lokalt samhälle som heter Bålsta. På den tiden med de människorna- så var jag en av tre med sådana här exotiskt utseende. Och det var inte uppskattat. Jag har haft emot mig all, alla nyanser av rasism. Mm. Spottade i ansikte, sparkade i magen- men det värsta är ändå inte det fysiska utan det, är det psykiska tysta hatet. När man inte ser, man inte väljer, man får inte äta lunch, man vågar inte få sin röst hörd och du går bara förbi som om man inte fanns. Så levde jag växte upp från fem års ålder när jag första gången fick höra att jag var en, en ordet och på förskolan tills 19-20 års ålder. Det fick mig att fundera väldigt mycket. Vad händer med skiten som vi får ta emot när människor är intoleranta i alla dess nivåer från ögonrullningar till suckningar till att avbryta i mening till att regelrätt kränka och mobba. Vad händer med det här över tid? Och spelar det någon roll om det handlar om som i mitt fall färg och ursprung? Eller kan det vara samma negativa effekter om vi byter och det handlar till exempel om storlek på kroppen, och istället för förlåtfulla ord med svartskalle, blatte, invandrar, jävel, får man höra fet, äcklig ful. Kan det vara, vad är det för liknande effekter om vi byter igen och det handlar om diagnoser och det är liksom efterbliven dum i huvudet ADHD-barn? Du kommer inte bli något. Så för att gå bort från min egen subjektiva uppväxt och och ta reda på mer så har jag som enda person i världen gjort då en studie på 700 slumpmässigt utvalda familjer. Från Malmö i söder till Piteå i norr i 40 olika samhällen. Där jag har bott hemma med familjerna i den allra heligaste platsen där man bygger det som är utanför ytterdörren. Och det heter köksbordet. Det är maktcentrat. Där satt jag i tio år hemma hos dig Magnus eller dig Ingmarie och tog reda på vad är det de vuxna där ger till mig som jag sen blir budbärare till mitt lokala sammanhang som kan heta skola, förening, allmänna platser eller liksom arbetsplats och vad är det som då blir av det jag ger som bygger upp gruppens DNA och sociala förmågor som sen blir lokalsamhällets. Som sen också ger tillbaka till mig som individ- att ta med hem till köksbordet i det här eviga kretsloppet. Så det var Fy, både jag egen, din bild egen av
1: köksbordet- mm. Jag gillar jättemycket den här bilden av att det är där det händer på något sätt. För ibland gör vi, och det är en av mina ingångar också, att ibland tror vi att det är något stort system och det är stora förändringar och så. Och ibland säger jag ju väldigt tydligt att, att livet är enklare än vad vi tror. Ledarskapet är enklare än vad vi tror. Och det är ju lite för att jag menar, det är i det lilla sammanhanget och så händer det någonting. med det är också det som är hoppfullt. För det är ju det lilla sammanhanget som man kan göra någonting. Det hade varit värre om vi skulle få hela världens alla presidenter till att fatta någon ny grej liksom, till gemensamt. Eller så. Det kommer vi aldrig få. Men shit vad jag älskar det här att du säger. Ja, Köksbordet är där vi alla sitter någonstans. Ja, det är uppskattat. Det tror det jag med verkligen.
0: Mm.
1: Men det känns som att, att du är redan igång här Mary. Men jag tänker vi brukar fråga våra gäster så här. Vilka, vilka hållplatser har du haft i ditt liv som du nu när du ser dem i backspegeln kan se det där var en utmaning? Riktig rejäl kanske till och med. Men jag har någonting med mig därifrån, eller jag har någon synsätt därifrån, eller någonting för att jag gillar den här bilden av att tänka att livet består av hållplatser. Och, och mer eller mindre så, så stannade vi till där mer eller mindre frivilligt menar jag, glömde det ordet. Kan du se några sådana i ditt liv? Du har ju redan berättat om några, både som femåring och sådär.
2: Ja, jag kan ju säga så att hela min uppväxt skulle vi kunna ta som en enda stor utmaning. Just det här totala utanförskapet och att överleva det. Det är ju någonting som jag kommer att bära med mig hela mitt liv. Jag är ju en produkt av det. Så att jag... Fick ju med mig mycket positiva lärdomar om kämparanda- och liksom framåtkraft och att se vilka guldkorn man kan ta med sig- även i motgångar. Men för att vara ärlig fick jag ju också med mig psykisk ohälsa- som jag fortfarande som vuxen och kommer nog kanske säkert alltid ha med mig- eh, lider av, mm. verkligen uppriktigt. Eh, men utöver det och liksom bakgrunden med rasismen i mitt fall- så är det ju också eh, en stor utmaning, eh, var ju bland annat när jag, alltså jag har alltid alltid haft en glöd som brinner, som för mig framåt, och jag har inte alltid kunnat konkretisera vad tusen det handlar om, även om jag i retrospekt ser att det alltid mer eller mindre handlar om att utbilda genom, inte alltid akademiska poäng utan att doppa tårna nästgårds och kolla hur har ni det här alltså livet som utbildning och att sprida det till så många som möjligt Den, Är det för att du
1: vill väcka liksom reflektioner eller varför? För när du säger utbilda så menar du egentligen att du vill utbilda dig själv för att kunna berätta för andra eller vad menar du? Jag både och, jag menar också att få
2: människor att bli nyfikna på andra Människor, situationer, kulturer, sammanhang. Därför att det lilla barnet som jag då var, som vi alla är någonstans, såg att de människorna i Bålsta när jag växte upp, det var några få, ytterst få, som hade rest lite grann, sett någonting annat än Bålsta. De var mer benägna att vara toleranta. Mm, och tolerans behövs ju oavsett om det handlar om hudfärg. Det handlar ju om ja, att ha tolerans för att du har andra åsikter eller klädesplagg eller dialekter eller sexualiteter eller vad tusan som helst. Så jag märkte att när människor har vidgat sina vyer så blir de snällare.
1: Mm. Punkt slut. Mm. Ja. Bra. Ja. Oh, vilken enkel och klok. Vad bra du var på att formulera det tycker tyckte jag Mary.
0: Den vidgade
1: vi gör får enklare att vara snällare. Ja.
0: Vad fint. Verkligen?
1: Ja, men vi var, jag tror att jag avbröt dig egentligen. Varför du såg ut som du kände som att du hade någon ny hållplats du skulle hoppa till? Ja, men det var ju då att jag har ju en bakgrund
2: yrkesmässigt och akademiskt. Att jag ville som sedan 14-åring jobba som journalist. Och jag har också en journalistisk examen. Eh, sen gick jag rakt ut i arbetslösheten efter den examen- och fick kämpa många år med att vara två veckor här, en dag där och så vidare. Eh, vilket någonstans blev en förvirrig i vad jag hör hemma. Och redan på den tiden så sa jag samma sak som jag säger idag- i det jag jobbar med, men inte 1917 var det någon som lyssnade. Så jag upptäckte att det här med ekonomi- och ledarskap, det slår högt. Och jag var ju då anställd på det statliga riskkapitalbolaget Swedfund. Så jag jobbade med kommersiellt bistånd tillsammans med mina kollegor. Och åkte liksom runt världen och åt lunch med presidenter. Och såg oerhört speciella delar av världen och människor. Och väldigt exklusivt så. Och så kände jag att jag kom inte mig själv till rätta. Jag kan kommunikation. Men jag förstod inte innehållet. Vad betyder ett riskkapitalbolag som gör investeringar för små och medelstora företag i utvecklingsländer? Jag förstod inte ett dyft. Det var inte min bakgrund. Jag kommer från lägre arbetarklassen där liksom någon var eventuellt ingenjör. Och då visste man inte riktigt vad det var. Mm. Så det var nytt för mig. Jag ville bara knacka liksom på en dator och skriva om vardag. Mm. Och så kom det här till mig. Och då... Eh, så, så sa jag upp mig. Det var, väldigt, det var ju en process efter några år att liksom, ska jag göra eller inte. För där satt man och hade all inclusive och liksom, eh, fina förmåner och gratis eh, vad heter det? sjukvård ja. och allting. Mm. Och
0: låtsas att man får resa. Ja, marmor, golv och, och champagne. Ja, och träffa och, många människor högt upp. gå på fina och mingel
2: och ryggdunkar och så. Och pappa, min kära far, mina föräldrar är uppvuxna i andra världskrigets slut. Mary, du kan inte se upp dig. Du är tjänsteman. Det är mm. ingen som har varit det. Det var väldigt svårt mm. med den biten. De och, och du blev, ble, blev kallad också tjänsteman. Nej, inte så. De sa, Mamma och pappa sa, du sitt still i båten ungefär. Mm. Det här mm. säger man inte upp sig ifrån. Mm. Jag
1: ville bara höra vilket ord. För när jag växte upp, som också var från andra, så så ingenjör, så kallar de alltid det ingenjör. Just det. Bara för att markera. Att ingenjör gör ju egentligen ingenting. Ingen gör... Aha, ja, okej,
2: okay. okay, jag förstår. Ja. Ja. Mm. Nej, men här var också en markering att... Tjänsteman, mm. det är så högt du kan komma... Mm. Och, och liksom, mm. sitt still, du är trygg. De hade ju aldrig varit trygga. Nej. Pappa inte ens avslutade grundskolan. Så jag förstår dem. Mm. Men jag kände, det här är inte för mig. Och samtidigt satt jag på jobb och fick andra människors ansökningar- om hur det här var deras guldjobb. Och jag kände så här, då måste ju du få det här. Så jag sa upp mig... Eh, efter att innan var jag ändå så klok så att jag kände jag ska ta den här himla eh, 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 ekonomiska examen så att folk ska börja lyssna på mig. Plus att jag var nyfiken också. Vad är det där med ekonomi och entreprenörskap? Det var ju superkul. Varför visste jag inte om det här innan? Då var jag ändå vuxen. Är ju, jag är ju 27 år gammal då när det här händer. Så då fanns det en ny master som kom på Handelshögskolan i Stockholm och det hade jag ju fattat att Handelshögskolan inte i Göteborg utan Stockholm det är ju elit liksom. dit ska man gå tydligen så då måste jag ju ta mig dit och jag är ofta så här, när jag har bestämt mig då blir det så, även om det kan ta många år av avvägar för att nå dit, men då är det bara så
0: mm. Där kommer väl att kämpa glöden igen, Ja gud
2: ja, och bara beslutet, mm. nu var det så här. det finns ingen nej, det är bara ja och tills det heter kanske så är det fortfarande inte jag som vi bara ska tippa över. Så hur som helst då sökte jag och det var väldigt omfattande processer och meritbrev och referenser och, och så vidare. Och jag tänkte att det här kommer nog inte gå. Det var väl 40 platser och jag tror det var 11 000 internationellt sökande. Men jag var en av 40 som kom in därför att jag tror att de tyckte att jag hade en jättekonstig udda bakgrund. Då det är sa jag, jag
1: för att Mary är Mary
2: att det har jag inte tänkt på. Men, eh, så då, då sa jag upp mig för att ta till,
0: eller få tillgång till den
2: kunskap som tydligen behövdes för att ta mig till nästa
0: nivå. Du hade tanken på att Handelshögskolan i Stockholm, det var ju liksom eliten. Hur var det att komma in i den världen sen? Och jag vill ju också bara
2: när jag berättar här poängtera att det är ju självklart min subjektiva uppfattning. Och det här är vad jag erfor. Så att det är liksom inte någon allmän sanning. Det var kunskapsmässigt för mig fantastiskt. Jag har fått det jag ville få. Jag har fått dörrarna som öppnar. Och människor som lyssnar. Och det väger tungt. Sen kan man tycka vad man vill om det. Att liksom, det finns mycket att säga. Eh, så kunskapsmässigt så tacksam och glad över det. –socialt så var det på många sätt hemskt. Så hemskt. Jag vet inte hur många toaletter jag har gömt mig på– –för att inte behöva umgås. Eller för att slippa återigen vara med om– –under rasten att ingen vill prata med mig. Och slippa höra när andra diskuterar– –hur roligt de hade på någon fest– –eller de satt hemma hos nån och plugga inför en tenta– –och själv är liksom en humanist– har aldrig någonsin hållit på med reproräntor och, och ska på något sätt försöka förstå det här. Att hjälp. Jag hade också behövt en kompis. Då är det lättare att gå gömma sig, tyckte jag.
0: Det blev den udda fågeln igen?
2: Det är en bra fråga. Alltså, det är mitt perspektiv hur jag själv ser på mig själv under den tiden. Och, och sen hur man, någon annan skulle säga från, om mig från den tiden som gick med mig. Jag kände helt enkelt så att jag kom inte mig själv... Tillrätta därför att jag sprang rädd eftersom jag inte hade tryckt sammanhang. Sen fanns det självklart eh, några undantag. Fina, fina människor som kanske delade den bilden. Men var kanske starkare än mig och klarade av det på ett bättre sätt. Tog du examen? Ja. Så du var verkligen där i några år? Ja. Och du fixade det? Ja, och det ska jag också säga tack vare två fantastiska människor som jag gick och studerade med som hjälpte mig med de förbannade reporäntorna. Aha, fast
1: jag tänker jag fattar att reporänta är någonting som inte jag heller förstår mig på och man ska fatta det. Det fattar jag eller det fattar jag inte men jag fattar att det är ett problem. Så var det, så blev det rätta. Men jag tänker, hur stod du ut med detta som människa? Du måste ju varit en Ännu en gång få uppleva att du är någon annan än de andra och inte samma kanske ekonomiska förutsättningar och alltihopa och så. Vad har du i dig som gör att du fixar det? Jag tror att det handlar om
2: målet. Mm. Att jag är väldigt, eh, om man tänker de här diskanalyserna mm. så är det ju någon som gjorde den på mig för ett tag sedan på något så här leadership, executive women program jag fick gå och jag blev ju förvånad för jag har inte tänkt på det. Men när jag fick resultatet att jag är väldigt röd så var jag har ju, men det kan ju stämma. Så jag tänker att jag är alltid väldigt, för det första, alltid Sen väldigt tidigt jag tänkt kort och långsiktigt i mitt liv. Redan när jag var åtta år hade jag gjort så här tioårsplaner som jag skissar på papper. Och det handlade dels om att överleva. Jag, måste, jag har en riktning, håll dig. Det, det är det jag pratar mycket med barnen och ungdomar ute i våra skolor också. Fokusera mot horisonten. Minns liksom vad, vad är kompassen. Och sen hitta sätt i vardagen för att få ur i skiten. Gråta, skratta, gå skogspromenade, träna, sjunga, måla vad du är nu till, läsa bok och så vidare. Så att dels är det en sån grej och dels är det att jag, fast jag Ja det är ju svårt det här. Skillnaden mellan det intellektuella och det emotionella. Att jag intellektuellt vet att jag är inte är värd den där do, de där dåliga beteendena. Men emotionellt har jag inte riktigt kommit dit än.
1: För jag tänker så här. Och, och vad du gör nu via ditt företag. Det är ju att, att låta ungdomar. Och jag ser ju att du också jobbar med företag och kommuner och sådär. Att, att människor ska få verktyg för att fixa det och hålla blicken på horisonten och riktning och kompass du vet inte hur mycket vi har pratat om det utmanar på den så vi är så glada att du använder våra ord fast det är kanske dina ord våra gemensamma ord men då bara tänker jag så här, var det någonting som föräldrar eller eh, lärare eller finns det någon vuxen som har lärt dig det utan i en av dina hållplatser just egen självledarskapsutbildning jag vet inte om det kunde heta så
2: jag har alltid varit extremt reflekterande och analytisk. Och det har väldigt ofta handlat om, alltså som jag brukar säga, och precis som du säger, vi, vi, jag jobbar ju med företagslivet hur mycket som helst. För mig när jag nämner skolor och företag, för mig är det samma sak. Mm. Det är inte gäng mm. människor. Sen kan det heta barn, vuxna och ungdomar. Det är saksamma, det är samma psykologi. Men för mig är det så här... Jag... Vi dras in, när vi kliver utanför ytterdörren, ut på spelplan i livet, in i grupppsykologi när vi inte får välja varandra allt som oftast, så dras vi in i situationer och ibland så har man inte så mycket val mer än att försöka hitta verktyg för att överleva och de verktygen jag hittat som också jag fick matchat i studien att det här finns det ju namn på till och med inom psykologin och som vi nu lär ut och så, det är ju någonting jag har plockat längs vägen själv för att hålla mig till min riktning. Mm. För att jag någonstans tror att det finns en mening. Mm. Det finns ju något som heter kasam mm. inom psykologin, känslan av samhörighet som jag också fick höra senare i livet som jag nog alltid haft in i mig. Det finns en mening det finns en mening vad kan jag ta med mig och sen finns det en stor omsorg, det är väl det som bär mig att jag kan inte tolerera att mina medmänniskor ska vara med om samma skit som jag själv har
0: varit. Nej. Och
1: där är någon jädra drivkraft i dig alltså som är imponerande Ja, en
0: styrka som, som jag tänker har vuxit för varje sak du har tagit dig igenom det känns som att så här, nu har vi ju uppsnackat det här avsnittet och liksom lärt känna dig lite så här innan vi går in i, i inspelning. Och det känns ju som att varje sån här sak stärker dig ännu lite mer. Vi kommer ju in på fler hållplatser ja, nu. Vi tycker jag tycker vi ska ta en nu. Ja, jag tycker faktiskt Hoppa det också. till nästa
1: hållplats. Mm.
2: Det skulle jag nog säga var min skilsmässa 2016. Då hade jag levt med samma person sen, och växit upp nästan med honom sedan 19 års ålder och det är också pappan till min son. Sen första personen sa att du inte är värdefull, du är inte viktig på grund av min hudfärg där på förskolan, fem år och gammal när jag föra N-ordet. Så någonstans, det är så mycket parallella processer tror jag inne inuti oss människor. Så även om jag intellektuellt hade förstått, nu måste jag överleva, nu gör vi de här de här sakerna. Så emotionellt hade jag liksom någonstans satt Mary, människan, på en åskåda plats. Och så klev Mary göraren, liksom överlevaren fram. Och eh, i mitt liv, fram till väldigt tydligt tycker jag skilsmässan, så har jag liksom sprungit rädd. Privat väldigt mycket i känslan att inte, att hela tiden behaga, hela tiden göra det som jag tror eller folk säger förväntas av mig för att inte hamna utanför för att inte bli ensam mm -hmm. jag har varit oerhört rädd för det här ordet att vara ensam ensam mot världen, hur i all sin dag ska jag liksom klara det till och med innan, ett långt liv innan jag visste om det här med flockdjur men jag verkligen känt den, den har styrt mig, den har mm. härskat och söndrat. Och då i alla fall så var det en väldigt infekterad relation, om man ska sammanfatta det så. Och inte hållbar någonstans, inte för mig och inte för vår son. Och den dagen när jag sa att nu, nu räcker det. Nu räcker det. Jag är en sån här som inte säger någonting- förrän det verkligen är så. Att nu räcker det. Och det var det alltså 15 år. Så var det som tjättjord som lossnade kring handleden. Och det var en så oerhörd frihetskänsla. Så nästan, jag kommer fortfarande ihåg det. Jag kan nästan inte beskriva det mer. Och de två och ett halvt åren sen som kom efteråt- så hade jag i mitt sinne bestämt mig stenhårt att jag tvingar mig själv nu att vara ensam. Alltså inga relationer, inga intima relationer. Utan jag ska lära känna mig själv. För det funkar inte det här vad jag gör mot mig själv när jag springer på det här sättet och är rädd för att vara med mig.
1: Oj, oj. Alltså man blev nästan tåögd av över, otroliga som du säger, du har ju en otrolig förmåga att självreflektera. Otrolig. Men det är ju också så att jag, jag hör ju att dina berättelser berör ju jättemycket. Jag kan liksom se människor som kommer upp i mitt, mitt flöde i huvudet. Det, det här är precis vad de lyssnarna har hört av sig till oss. Det är det här vänner bekanta, de jag mötte på jobbet förra veckan. Alltså, det är så många, så himla starkt. Man och det finns ju det också beteendevetenskapliga metoder, eller att det teorier om som säger att man måste hitta sig själv innan man kan gå in tillsammans med någon annan. Och hade du inte gjort det innan så var det då du tvingade dig till det.
2: Ja, och det var ju någonting magiskt faktiskt. Det var fruktansvärt. Om man ser av två och ett halvt år så skulle jag säga att två år var ju demoner. Men jag satt kvar, jag kommer att ha satt på kökssoffan och kände ångesten, skölja, ni vet när jag kom hem de där veckorna- när jag inte hade sonen- för då kunde man ju fokusera lite mer på honom- och inte hur ensam man kände sig. Men då var det bara så här- ja. och sen började det lätta- och då var det roligt- för då var det så här- oh, okej, okay, nu är det jag med jag. Eh, hur tycker jag då om att duka bordet? Och vilken, vilken handduk vill jag köpa hem till mig? Och, och liksom så här- verkligen i det stora och det lilla- till, till allt ifrån vad är mina värderingar? Vad är min värdegrund- till att liksom, ja, en väldigt stark styrka som vi alla har inuti- men som i min reflektion, för mig i alla fall- jag erfor är där när vi är som naknast inför oss själva- vilket kräver tyvärr delvis att vi inte har andra runt omkring oss. Så jag kan ju känna att nu är jag ju i en relation- Igen, som jag hoppas håller resten av livet som plockar styrkan ifrån mig för vi blir liksom beroende förstår ni hur mm. jag tänker?
1: Mm. Mm.
0: Mm. I det här så lär du känna nya sidor av dig själv nya beteenden precis som du, som du säger och det känns ju som att ja, det du lärde dig då eh, från när du hade då gått handel så de åren, det var också mycket alltså, överleva liksom i en grupp och så där. Och sen så nu med den här skidsmässan. Då är du helt plötsligt det att överleva också att öppna för dig själv. Varje sån här hållpunkt så lär du dig någonting nytt. Och det tycker jag är lite häftigt.
1: Och det är därför vi ber våra gäster att fundera just över vad är det för hållpunkter. För rent generellt så tycker jag att det är så att det är väldigt få som stannar upp. Utan när man väl har tagit sig igenom de här demonerna på kökssoffan och så. Ja men då går vi vidare. Nu är det över. Vi väntar ett tag det är nu. Du måste plocka fram backspegeln, sätta tillbaka dig på kökssoffan och fundera över vad lärde jag mig av detta? Vad var det för verktyg som gjorde att jag kom ifrån det? Vad var det som gjorde att jag kom dit där? Och hur, vad tar jag med mig och vad vill jag bära med mig?
2: Mm. Jag tycker att eh, inom ekonomin till exempel, då finns det ju, eh, en eh, ekonom som heter Griner. Griners eh, stages of growth. Mm. Poängen är att han pratar om, och då handlar om hur företag växer och växlar upp. Och då pratar han om tider av revolution, alltså förändringar. Mm. Nu händer det om ledarskap eller liksom ekonomisk kris eller något. Och sen efterföljs det, eller det, det, är väldigt, det, det gör det oavsett, men det beror på hur man tar vara på det. Men då kommer det tider av evolution. Och när jag minst när jag gick på handel och lyssnade in där, då tolkar jag det till livet hur viktig, Och det har jag alltid gjort att ja, det händer grejer. Hållplatserna kommer. Och sen som du sa också att det är jättehjälpsamt och värdefullt och läskigt och krävande att sen försöka bena ut. Vad var det här nu då? Varför då? Vad var min roll? Vad var någon annans roll? Vad ska jag göra med det här? Och vad är det vad för skiten behöver inte ha? Vad är guldet? Det någonstans ger ju till vem som helst om man gör det jobbet, för det är ett jobb som kräver energi och ork och tid, så ger det väldigt, väldigt mycket styrka i sin riktning. Och i riktningen, om man vet den, så är det också lättare att sen lära sig att manifestera sina gränser. Att nej, stopp, sluta, inte längre än hit, både till sig själv och andra.
0: Hade du några speciella verktyg som nu när du skulle då leva med dig själv höll jag på att säga. Men alltså då när du skulle upptäcka den här ensamheten och vara i den. Hade du någon speciella verktyg till det?
2: Jag promenerade
0: jättemycket.
2: Jag har ingen kunskap desto mer om det här med fysisk rörelse. Men har alltid förstått och man snappar upp det bara i flöden. Bara, Rör på dig, det är bra. Liksom så. Jag promenerade sönder mina skor. Och det gjorde jag också någonstans medvetet att... Jag tänkte bara så här väldigt enkelt spåret att... Om jag, är själv, om jag gör mig själv supertrött så går jag i alla fall somna. Mm. Och det är skönt. Så jag gick, gick och gick. alltså Jag gjorde något. Jag har alltid varit väldigt också så här schemalagd. Att jag sätter upp rutiner... Att Okej, okay, jag har nu ett vakuum låt säga på. Nu är det fredag. Det är ingen som väntar på mig hemma. Det är skitläskigt. Eh, jag har inget sammanhang längre, så kände jag. Eh, Okej, okay, jag kanske kommer. Och, idag ska vi sluta tidigare. Måste vi? Ja, det måste vi. Ja, och sen kommer jag och sluta vid klockan tre. Och jag kanske kommer. och Jag är ofta trött tidigt, men så var uppe till tio. Ja, Okej, okay, då har jag liksom sju timmar. Ja, då måste jag göra någonting. Mm. Jag måste göra någonting aktivt. Jag är väldigt liksom proaktiv. Att så här, okej, okay, då promenerar vi. Okej, okay, vi går två mil om det är det som krävs. Um, för jag orkar inte, jag mår för dåligt för att göra något högintensivt. Så då promenerar vi den här jäkla rundan. Och sen har vi, kan vi bocka av att nu den tiden, så ska vi äta. Det är nästan som ett jobb, alltså olika block sådär. Mm. Det är... Fungerar väldigt bra för mig. Det går jag, återkommer jag till när jag mår dåligt i
1: livet. Ja, okay. Det var tillbakablick. Vad har du för utmaningar nu? Kan du ana vad som kommer komma sen? Alltså vad ser du? Nu? Liksom om jag skulle fråga utmaning här och nu. Vad skulle du svara då?
2: Men jag har ständiga utmaningar med Det kan mig jag själv. Tänka. Med, ja, med mig dig själv. <laughs> Absolut. Mm. Jag är ju ett himla med här och liksom hantera. Eh, jag har väldigt stora utmaningar med att jag ser så enormt mycket möjligheter och bra saker som man kan göra för att hjälpa fler och så vidare. Alltid fokus på andra. Och jag är också en sån som verkställer vad jag tänker så det är inte bara att jag går runt och drömmer utan då handlar det om nu skapar vi projekt och så vidare. Och jag brukar alltid tänka för jag har alltid varit en underdog vad gäller finanser. När jag har ju varit både anställd och jag jobbar. Så alltså det, det är inte liksom att jag har kommit till arbetsplatser och det finns oändligt med budget. För då hade jag skapat ännu mer. Mm. Så det handlar väldigt mycket om att hitta nivå för vad som är möjligt och görbart. Men också möjligt och görbart har jag ju förstått efter den hållplatsen som kallas för stresskollaps. Som jag också har varit med om för två år sedan. Hitta en nivå så att jag orkar mm. brinna mm. och göra. Mm. Och hitta en eh, rimlig nivå. För jag är ju en produkt av vad jag blev till som upp i uppväxten. Och då blev jag en sån där duktig tjej. Som alltid ska prestera. Och göra riktigt, riktigt bra. Även om jag aldrig tänker att det är för någon show. Eller att jag ska få någon pris eller något. Utan jag vill göra riktigt bra för att jag bryr mig. Men good enough. Vad det nu än är ibland. Är också riktigt, riktigt bra. Mm. Det, är svårt. det känns just...
1: Det är ju en riktig utmaning för dig För man hör ju verkligen att du både har en Intellektuell och emotionell Och en, en, en kropp som bara driver dig så det, det känns nästan som att eh, ibland träffar jag sådana här när jag chefer och, och utvecklare och innovationschefer och sådär. Det är nästan så jag tänker min uppgift är att hålla tillbaka dem i stallet. Liksom. Nu gör jag så här med händerna och drar dem i kopplet. <laughs> men jag vet inte om man drar en häst tillbaka så här, men i alla fall liksom, bara för att visa eh, så. Därför att man kan ju också dra tillbaka en sån drivande eldsjäl som du för långt och då slocknar ju den.
2: Precis, det är den där balansen. Jag har en sån här bildminne. För jag ser ju saker i bilder. Jag minns, det är så roligt hur klok man var som barn. Man visste så mycket om sig själv fast man inte visste det. det, det. Ord på det heller. Ja, men då har jag i en dagbok. För jag har skrivit dagbok sedan jag var åtta. inte kanske vid 14-15 års åldern. Att i försättsbladet så, det bara kom till mig förra året. I min resa jag gör nu i mig själv. Men inuti mig har jag en glöd som bär mig. Den för mig framåt, men den dödar mig likväl. Det är jättesvårt att vara jag, känner mm. jag. Och att hitta vad jag söker som heter sinnesro. Mm. Mm. Det är jättesvårt. Och där har jag alla möjliga verktyg. Jag har inte kommer dit än, men att ibland sitter jag faktiskt bokstavligen vänd mot en vägg för att jag inte ska få intryck och idéer eller så. Mm. Jag har mobilen, inte bara... Den är på ljudlöst och liksom stör dig alltid för att jag ska kunna välja själv för att så fort det händer någonting så får jag glädjeskutt och idéer och som du säger att hålls man för hårt så blir det jättenegativt mm. också men det är just det, det är en utmaning och sen för att göra någonting lite mer kanske som många kanske känner igen så är det ju också att jag är en bonusfamilj mm. Mm. ja och jag är då bonusmamma och mamma till fyra barn. Som är 10, elv, elva, elva och 13. Oj, oj, oj. Jag oj. vet och jag tänker bara... Det är väl en utmaning, det är ju en utmaning i sig. Och nu ska de snart in i puberteten hela skocken. Och själv har jag liksom... Jag är ensam barn. Och jag eh, har ju då levt själv med min son i många år. Och det är liksom... Sonen bland annat, han åker ju en gång i veckan till mormor och morfar för att vila upp sig från bonusfamiljen själv. För det är, det är underbart men det är oerhört utmanande. Och vi pratar ju väldigt mycket om eh, till exempel språkbruk. Hur man pratar med andra och hur, hur andra pratar med en själv. Hur det blir också hur man tänker och pratar med sig själv, om sig själv. Eh, sånt pratar vi om. Och också det här med civil courage överlag Att, att liksom modet att våga säga ifrån för sin egen hälsas skull och eh, riktning. Och överlag så är det ju ett verktyg att kunna se både här och nu och framtid. Att se liksom en helikopterbild. Mm. Eh, och mycket samtal om såklart om det här som jag brukar säga. att Vem vill du vara? Det är ju ingen som kan bestämma till dig men det är du som... Ska leva med dig och se dig själv i spegeln- och stå för konsekvenserna. Det kommer aldrig någon annan göra. Till exempel sånt kan vi prata mycket om. Och det här är också som är roligt. att Förlåt, nu kommer jag att säga ett jättefult ord- jag borde inte ens göra det. Men nu gör jag det. Att liksom så här, fuck them. Skit i andra. Slappna av, chilla. Och som, som du säger Maria jag säger också det- att så här, livet behöver inte vara så jobbigt- men vi sätter så mycket kringelkroker ben på oss själva- och tillåter andra att göra det- att träna på att vem är auktoritet i ditt liv. Mm. Det behöver inte vara 5-11 personer. Det kan vara en och kanske heter det mamma och pappa just nu. Och sen heter det du själv och sen kanske det heter någon lärare. Eller så kanske det heter en kompis eller en tränare. Det, det vet inte jag. Det måste du träna på att hitta för dig. Vem du tillåter ha makt i ditt liv.
0: Mm
1: alltså det är ju jättespännande det du berättar Mary och man får ju så många bilder i huvudet och då tänker jag så här, två saker det ena är att, att det måste jag tänker också, det måste vara en utmaning att jobba med exakt de sakerna som också pågår runt i eget köksbord mm, och den nickar du bara på, så den behöver vi inte prata mer om vad jag vill prata med dig om är på något sätt att om man ser dig då utifrån så ser du ju jättemodig ut, du har gjort jättemycket, du har kanske gjort mer i dina år än vad de flesta kommer hinna göra på sin livstid du har varit jättemodig men du är också väldigt modig med att säga att, att det här har också kostat dig mycket med psykisk ohälsa och hur du driver dig ibland till vansinne och alltihopa då är det så här att i något tidigare avsnitt så har jag pratat mycket om det här att jag tror att, att mod är en muskel och alla muskler som man tränar händer det ju någonting med. Har du tränat ditt mod? Eller har du fötts med en stor modmuskel? Eller har det bara blivit så här? Eller var är modet i det? Det är ju en väldigt
2: trevlig fråga. Och jag har ju inte tänkt på det så riktigt innan. Jag går ju liksom inte runt och tänker vad jag är modig. Jag kan ta ett exempel. Jag är ju... Under större delen av mitt liv fram till 30 någonting så är jag tapettchäjen som inte syns som du hittar längst bak som har kläder så att det inte skriker om det för att jag ska inte synas och det kommer ju från att jag ville inte synas när jag växte upp för då kom de på mig och gjorde dumma grejer och ändå så syntes man för att man såg så annorlunda ut. Så, mm. det, så det ligger kvar. Så
1: är benämning för dig, groa musen ja, som exakt. försöker vara bef. Ja, liksom. Men nu
2: för tiden så kan jag ju stå som förra veckan så var jag ju liksom i Skåne och kan ha tusen personer framför mig och ha mikrofonen och alla liksom lyssnar och tittar på mig. Och för mig är det inte någonting jag har tänkt på så här att jag kan tänka på det efteråt, bara, gud det var ju modigt av mm -hmm. mig och det där är inte min bekvämlighetszon, jag är väldigt lugn och egentligen så här nöjd med att vara- en iakttagande människa. Jag vet inte, det är bara så här- när du frågar så känner jag bara så här- jag blir så här för det är så här- det bara måste vara så här. Det, det är no, jag tror det är ett rättspatos- mm. som jag har fått säkert av min mamma. Att jag kan ju som inte bara stå här och titta på- det fan är fan inte okej. Okay. Om någonting händer, någon far illa- någon säger något, och jag tror ju gott om människor- och tänker att om jag kan hjälpa dig- att bara ödmjukas få ge en chans att vidga dina vier så att du kan kliva på en annan alternativ positivare snällare väg. Så, så måste jag försöka. Så att, och, och ju mer jag gör det och märker att folk lyssnar så blir det väl baserat på erfarenhet att det finns någonting man kan ge som är av värde men... Det är en jättebra fråga du ställer så jag vet inte, jag går inte runt och tänker så här, gud vad modig är, jag? jag
0: bara gör. När du står där inför de här tusen personerna, även om det är någon form av komfortabelt, du har liksom ett mission, det, det är det som driver dig, alltså det kvittar, det skulle kunna stå 20 000 människor och titta på dig, men du drivs av det här mission att, att göra något gott för andra, öppna ögonen på folk och då kan du tänka bort de här människorna.
2: Ja, du har faktiskt helt rätt, det är så oviktigt. Jag sitter och pratar bland annat om att eh, vara med på en stor arena där det kommer vara tusentals med människor. Och jag har ju inte varit i det sammanhanget tidigare men det enda jag tänker är vad bra, hur många kan vi nå ut till då? Hur många köksbord kan vi nå ut till genom de här människorna? Och sen är det liksom bara göra
1: det. Vi har ju pratat på så på. Klockan har ju sprungit ifrån oss, Magnus, men det brukar jag göra. Men jag tänker så här: Marie, vill du ge oss någon utmaning? Ja, det finns
2: många fina utmaningar. En sak som jag tänker, och jag vet att ni har pratat om det innan, och jag tycker det är en väldigt, väldigt bra grej det är att utmana sig själv att våga sätta gränser som är hjälpsamma för ens egen, eget mående. Att våga träna på att inte bara tänka eller efteråt prata med familj och vänner och släktingar om att ah, det där hände och jag borde ha gjort det. Att våga börja säga mer nej, jag vill inte stopp, sluta. Det kan vara allt ifrån att man säga, sitter hos frissan hur många gör inte det som kommer att berätta till en att jag var klippt med. ja ah, men jag är så missnöjd. Sa du någonting? Nej. Det är en jättebra grej mm. till att till att man är kanske med de allra närmaste. Och någon går över din gräns. Att det här var inte bra. Det känns inte bra. Sen är jag ett stort fan att man behöver inte manifestera det med liksom knytnäva direkt. Utan man kan säga lugnt och fint att oj oj oj. Med gott förtroende. att Nu tror jag det blev lite fel. Eh, kan du snälla. Och sen om de inte lyssnar. Då kan man ju vara tydligare. Och när de sen inte lyssnar då kan man bara stopp. Sluta. Nu räcker det. Att man liksom... Får stå upp för sig själv. Träna på det- skulle jag vilja ge som en utmaning- i det lilla och i det stora. För in the end of the day- så är du helt berättigad- att vara du- och tycka och tänka som du vill. Man behöver inte- och man, man ska inte helst kränka någon- men det behöver man inte göra. Du får tycka och tänka- och gud vad det kommer att hjälpa- din självkänsla- och också ditt egen, din egen resa i livet. Och förutom det så utmanar jag alla att gå lägga sig före klockan 22.
0: Varför just det?
2: Därför att sömn är en av de mest grundläggande mänskliga behoven. Och jag möter så mycket människor som har hjärtklappning, ångest. Och får man inte sömnen till och till sig själv så blir man sjuk. Och hamnar i psykisk ohälsa. Så jag brukar säga gå och lägg dig i tid. Och i tid är innan 22. Oavsett hur tråkigt det är. Oavsett om man kanske inte får lika mycket socialt liksom, sammanhang. Men det är, är så viktigt. Och särskilt när vi är mitt i livet och alla drar åt alla olika håll. Du får mer marginaler och motståndskraft när du sover.
1: Mm. Jag tror på detta till max alltså, ja. men vet du vad, nu tycker jag Magnus att, att du som är så bra på att hitta orden kan du säga tack till Mary på något trevligt sätt och allt hon har burit med sig och så säger vi hej då till henne
0: Ja men jag tycker faktiskt, alltså du har ju bjudit på väldigt mycket den här, eh, den här stunden som jag har haft och vi skulle ju hålla, kunna hålla på länge till, alltså det märker man ju liksom det finns ju hur mycket som helst, men vi har ju stannat vid några hållplatser Tack för att du var här. Jättekul att prata med dig och få höra också en del av din historia och vad det är du som det du går och tänker på och kan inspirera andra till. Så jättehärligt att du var med i Utmanarpodden och så ska vi ta dina utmaningar. De ska vi ta av beaktning. Tack så mycket
2: Mare. Tusen, tusen tack.
0: Nu öppnar vi munnen bägge två, Men vi Jag, tror att... jag måste få börja. Ja, okay.
1: okay. Jag kan tvåan. Jag kommer att klara den tvåan. Den
0: här sova ja. Ja, Jag är ju lite där... ja det, Den är svår för mig. Men <laughs> jag tycker verkligen att den här första... Mm. Att stå upp för sig själv mm. och det, här. det är verkligen någonting som man ska träna sig på Och, jag och, nu, var det ju det. Bara,
1: och nu var det ju bara en liten del jag bara, Hon taggade igång mig så jag var tvungen ja. Det är så god känslan när man kan känna att man kan Gå in i någon ja. av alla de här alltså. Mm. Men alltså Vilken tjej Och vilka värde Alltså vi pratar ibland att vi jobbar med Värdebaserade organisationer Och värde och vad vill man Och rikning Alltså jag tyckte Mary personifiera allt
0: Ja, absolut. Och jag tänker så här så som jag sa i podden också att eller när Mary då var här att det känns som att efter varje hållplats så har hon lärt sig någonting nytt mm. och tagit det vidare. Men det är exempelvis det här nu var jag inte inne så mycket på det men hon nämnde ju också den här stress eh, kollapsen. Eh, ja, ja. mm. Och där lärde hon sig någonting mer utav den. Mm. Det var någonting annat. Och så tar hon med sig alla de här erfarenheterna mm. och så är hon ju så generös så att hon vill ju dela med sig av det här till andra människor, till de här som står på den här arenan.
1: Så det är ju en väldigt drivkraft men det är också en väldigt stor generositet. Att ha hittat både ett, ett sätt att harbargera det, här du vet mitt älsklingsord, men också ett sätt att vara generös och hitta ord. För jag tror att det är det vi inte många gör, man hittar inte ordet hur mår jag egentligen och hur har jag det egentligen med mig själv mm. och sådär. Att man faktiskt får hjälp av Mary eftersom hon är så generös.
0: Mm, precis. Eller jag, jag tänker så här, att, att våga göra det. Att ställa frågan till sig själv. Mm. Ja, men så som, att man, som hon gör att hon sätter sig och tittar in i, i väggen. Liksom. Mm. Att våga göra det faktiskt. Att, ja. Och vara ensam också. Ja.
1: Det är ju härligt tycker jag med modiga människor som inte fattar att de är modiga. <laughs> men då är man modig, tänker jag. Då är det så, då är det så naturligt för en som man har inte ens satt ord på det.
0: Nej exakt, ja. det är härligt Ingmarie, nu tycker jag faktiskt att vi ska gå ut det ska vi göra, mm. och så
1: ska vi träna på hitta oss själva, sätta våra gränser, göra det tydligt mm.
0: och lyssnarna vi är tillbaka alldeles alldeles snart igen